0: Bienvenue sur Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1. Notre émission Les Mondes Rêvés de Georges se penche aujourd'hui sur le thème du décalage entre le sens commun et le regard sociologique. Dit comme ça, je pense que, chers auditeurs, vous avez envie de changer de poste de radio, de changer les ondes ou d'écouter de la musique. En fait, tout simplement... Il s'agit de savoir pourquoi on ne se révolte pas plus, pourquoi on n'est pas plus solidaire, pourquoi l'humain ne profite-t-il pas de ses richesses et de son intelligence pour éradiquer la pauvreté, pourquoi les gens riches ne payent pas leurs impôts, pourquoi y a-t-il autant de violence sur des enfants, sur des femmes pourquoi y a-t-il des gens qui travaillent en usine à la chaîne et que nos ingénieurs n'ont pas inventé euh, des technologies pour permettre à tout travailleur de travailler dans des bonnes conditions Et pourquoi y a-t-il encore une immense majorité de la planète à mourir de soif, à avoir plus de 2 milliards de personnes n'ayant pas d'eau potable, à laisser les gens euh, travailler quand euh, ils ont finalement des conditions euh, déplorables euh, pour, euh, pour pouvoir tout simplement reproduire leur force de travail en termes de logement, en termes de santé, en termes de nourriture, en termes d'accès aux, aux fruits, à ces légumes, cette publicité hallucinante, manger quatre fruits et légumes, quand on a le RSA, par exemple. Donc, aujourd'hui, le thème est celui de l'absence de l'humanité, de cette humanité, au sens de l'humanité entière, l'humanité au sens de bienveillance, cette absence de bienveillance de ce peuple de la Terre, Bref, j'aimerais parler d'une certaine forme de folie, et pour euh, commencer, dire que le sociologue a ce privilège d'avoir un point de vue euh, apaisé, au sens où euh, il est payé en tant que fonctionnaire pour observer le monde et faire euh, acte de scientifique le plus possible en tous les cas, afin de produire de la vérité. Et mes enseignements initiaux m'ont conduit à écouter doctement euh, mon maître, un de mes maîtres, Pierre Bourdieu, qui disait qu'il ne faut pas, en écoutant Max Weber, un des fondateurs de la sociologie, il ne faut pas être un prophète de chair. C-H-A-I-R-E, le fauteuil sur lequel s'assoit le professeur sur son estrade. Il ne faut pas être un prophète, il ne faut pas mélanger le politique et le scientifique, d'où le livre de Max Weber, Le savant et le politique, et aussi repris par Raymond Aron dans ses réflexions permanentes sur l'objectivité, et l'engagement. Mais Norbert Elias aussi a fait un très bel ouvrage aussi sur euh, l'engagement. Être sociologue, est-ce qu'on peut échapper à la posture de l'intellectuel euh, Puisque dans ces dernières années, Bourdieu était clairement du côté euh, des ouvriers euh, en grève euh, contre le démantèlement des acquis sociaux. Donc réfléchir à la folie du monde aujourd'hui, à cette folie qui conduit euh, à euh, vouloir accumuler des richesses pour soi pour son égo, ce que Albert Dupontel, cet acteur que j'aime tant, appelle Narcisse. Ces milliers de Narcisse qui, à eux seuls, à quelques centaines de, de Narcisse milliardaires, euh, euh, possèdent plus de 80 ou 90% des richesses mondiales. Cette accumulation euh, pornographique de l'argent et du pouvoir, euh, voire même, comme c'est le cas de Weinstein, de la captation des femmes, presque toutes les actrices d'Hollywood ont été violées par Weinstein, vous imaginez ce monstre, euh, et au final le tribunal aux États-Unis qui n'a reçu comme recevable qu'une plainte de femme, comme euh, preuve avérée de, de sa violence. Eh bien, la question de la folie est bien celle de l'inégalité, elle est celle du pouvoir, elle est celle de la violence, elle est celle de la domination, dans ses formes routinières comme dans ses formes extrêmes. Qu'est-ce qui fait que l'humain est plutôt prédateur Qu'est-ce qui fait que l'humain est plutôt un salaud au sens sartrien, qu'est-ce qui fait que ce sujet libre doté d'un cerveau extraordinaire n'est pas capable rationnellement de partager les dividendes de l'économie, les dividendes d'un du, travail qui d'ailleurs est le plus souvent euh, produit par les pauvres Comment, deuxième question, se fait-il que les gens acceptent cet univers-là Et ça sera plutôt ça, le thème d'aujourd'hui, ce décalage entre le regard sociologique qui, hors de la nécessité... Euh, me conduit justement à être aussi hors du sens pratique. Ce sens pratique qui conduit les gens à être dans le temps de l'urgence, à être dans le temps du faire, à ne pas pouvoir relever la tête. Comme le disent si souvent les travailleurs sociaux, je n'ai pas le temps de réfléchir, je n'ai pas le temps d'écrire, je n'ai pas le temps de me poser pour pouvoir euh, commencer à raconter euh, ma pédagogie alternative, par exemple, pour prendre en charge des SDF ou, ou des migrants. Cette question de la non-révolte des gens, des masses, de l'humanité entière face à ces quelques potentats, c'est celle aussi euh, que on apprend en sciences politiques euh, le discours de la servitude volontaire de la Boétie euh, qui est aujourd'hui euh, repris dans tous les sens par la sociologie des mouvements sociaux pourquoi aujourd'hui y a-t-il une scandalisation liée à l'article 24 avec des masses qui se bougent etc certes c'est une privation de liberté dans notre démocratie. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de rébellion généralisée autour du travail des enfants, du trafic des, de, de la pédophilie, du trafic des organes, euh, de, 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 des viols massifs euh, qui, qui existent encore euh, si l'on fait les, les statistiques de toutes les femmes agressées Pourquoi n'y a-t-il pas de mobilisation euh, euh, pour euh, encercler les gaffards, encercler les multinationales qui ne payent pas leurs impôts, dans des actions spontanées, comme à la fin du XIXe siècle, où les ouvriers se rendaient directement au domicile du patron, euh, avant qu'il y ait euh, l'invention de la manifestation, euh, l'invention du défilé abstrait euh, de place de la République à place de la Bastille. La manifestation est une invention de la démocratie pacifiée, Là où auparavant, on avait affaire à des actions directes. Alors, on pourrait effectivement euh, multiplier les exemples en termes d'introduction pour euh, euh, voir que ces questions-là, sans doute beaucoup de gens euh, les partagent. Je ne suis sans doute pas le seul à avoir ce discours intérieur, incessant, bourdonnant, du matin jusqu'au soir, me disant, mais qu'est-ce qui fait que ce monde marche quand même Qu'est-ce qui fait que... Alors que tous les dominants nous parlent d'ordre, les Français ont besoin d'ordre, Macron, là, récemment, à propos de, des policiers qui, qui protègent les Français. Donc le, le dominant a besoin de, de rappeler toujours, restez à votre place, l'ordre, l'ordre. Donc on sait bien que tout un travail est fait par les dominants. C'est le texte public de James Scott, notamment, c'est-à-dire l'affichage officiel du désir du dominant. Je veux que tu ne bouges pas, je veux que tu restes à ta place. Les Français ont besoin d'ordre. C'est recalculé comme ça au niveau politique. Mais en fait, c'est reste à ta place, ne bouge pas, ne conteste pas. Et si tu vas contester, sache que tu peux te prendre des coups de matraque et être en garde à vue, être interpellé, avoir des poursuites pénales, etc. etc. Donc, par définition, le citoyen, en démocratie, est plus convié à rester chez lui et à se contenter de voter que d'être un citoyen, encore plus citoyen, interpellant, contestant, appelant au débat ou se rebellant aussi contre les mandataires pour qui il a voté. C'est le grand problème de la, de la démocratie représentative, du mandat représentatif. Bon, C'est un autre thème. Mais la folie du monde, cette pensée obsédante que la sociologie peut déceler à force d'enquête, mais que les journalistes aussi euh, identifient à travers tout un ensemble d'enquêtes euh, qui ne conduisent à rien, à travers euh, euh, toutes ces commissions parlementaires euh, qui cartonnent, comme on dit, c'est-à-dire qui finalement euh, finissent dans les oubliettes de l'histoire et dans les archives qui vont faire le bonheur des historiens euh, euh, pour euh, le livre qui sera rédigé pour offrir un, un cadeau de Noël. À propos des historiens, petite parenthèse, cette folie du monde, les historiens nous la donnent à voir indirectement, plus on s'écarte du présent, plus on va loin dans le passé et plus les historiens sont courageux et plus on se rapproche du présent et plus les sociologues ont peur. Quand on va vers le Moyen-Âge, on peut parler de la violence des chevaliers, du découpage des corps, de toutes les abominations des, des dominants dans la cour de Louis XIV, tous les rituels, etc. On, 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 dépaisse, on dépaisse les dominants, euh, les aristocrates de la cour. Quel est le sociologue aujourd'hui, les historiens euh, du temps présent, là, ces fameux historiens du temps présent qui se contentent de bosser sur la guerre euh, quelle est la part de ceux qui vont essayer de voir comment fonctionnent les aristocrates aujourd'hui À la façon de l'historien qui va essayer de rentrer dans la cour de Louis XIV et d'avoir de, 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 un regard impitoyable sur les agissements des uns et des autres. Donc plus on va vers quelque chose de froid, moins les enjeux sont brûlants, et plus la science sociale va s'autoriser à aller loin dans la manière de passer du texte public des dominants au texte caché, les stratégies, les maîtresses, etc. etc. Aujourd'hui, si on parle des maîtresses euh, ou euh, voilà, des les, les partous de, de l'autre, la Strauss-Kahn et compagnie, euh, on va dire que ce n'est pas un enjeu, ce n'est pas... Mais le fait que ça, ça renvoie aussi à quelque chose d'intéressant sociologiquement, c'est-à-dire le lien à, à des macros, le lien à la mafia avec le système politique, et là, ça devient un objet sociologique très important. Eh bien, tout ça est évacué, alors que euh, dans les coulisses là, de, de l'amour, je ne sais pas trop quoi, qui raconté par Bravo à la télé, on rentre dans euh, la sexualité, les, les adultères, et les, voire les incestes et toutes les forfanteries de, de, des dominants au niveau, au niveau sexuel. Donc, on voit, on voit bien que cette folie du monde, elle, elle renvoie aussi à tout ce travail des dominants pour nous, nous faire taire, à nous dire, continuez à courber les chines et à travailler, mais aussi aux, aux, censures, aux censures des chercheurs, de certains chercheurs, aux auto-censures que nous pouvons avoir, et qui fait que la plupart du temps, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça reste de l'ordre du confidentiel, de mon discours intérieur, de quelque chose qui est presque impossible à écrire. Et donc... La folie du monde, on la consomme, on la, on la joue aussi, on la pratique aussi, on en est aussi responsable. Et il est donc euh, délicat de passer de l'autre côté, parce que on se dit euh, est-ce que je deviens intellectuel Est-ce que je fais de la politique Est-ce que je suis dans le registre de la dénonciation Quelque chose qui est très courant en sciences sociales. Beaucoup de collègues diront. Euh, Brunto sort de la sociologie, il masque son répertoire de dénonciation sous couvert d'une sociologie de l'immédiat, d'une sociologie d'aujourd'hui du, de, 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 du, finalement, sociologie d'aujourd'hui. Il y a même une collection à puf qui s'appelle comme ça, presse universitaire de France. Et cette, cette vision-là effectivement nous, nous conduit à avoir peur, avoir peur de, de rendre compte de tout cet espace intérieur mental que, qui, qui mobilise le, le chercheur au, au quotidien autour de ces questions centrales qui ne reçoivent quasiment jamais de réponse dans la science sociale et qui ne donnent aucune réponse non plus au regard des mobilisations sociales certes, certes, il y a eu les, les mouvements des droits civiques il y a la lutte contre le patriarcat à travers les scandales de Weinstein et, et toutes ces femmes violées euh, de, du showbiz euh, mais on en est où aujourd'hui on en est où aujourd'hui au niveau de la façon dont les films se réalisent la façon dont les réalisateurs sélectionnent les actrices quel, euh, quel parcours quel chemin a été accompli pour euh, mieux protéger les jeunes actrices ou les jeunes comédiens les jeunes comédiennes qu'est-ce qu qui en est résulté à part euh, des grandes déclamations des, grands, euh, des grandes pétitions de principe effectivement la folie du monde je vais en parler sous différents registres ce n'est pas ce que la science sociale euh, appelle euh, le, notamment les historiens l'ego-histoire ce n'est pas ce n'est pas non plus faire ce que pour du appeler l'objectivation biographique, c'est-à-dire d'analyser l'habitude du chercheur, son origine familiale, son origine sociale, sa carrière. Ce n'est pas, ce pas dans, le, dans le recentrement sur ma personne dont il s'agit. Je veux partager aujourd'hui un ressenti sociologique qui n'est pas qu'un simple jugement de valeur un sens commun simple, je vous propose un sens commun complexe qui mêle ce que j'ai été comme, effectivement, être social, formé, ce qu'on appelle l'habitus inculqué, c'est-à-dire cette part de la société qui est rentrée dans ma tête sans que je demande rien du tout, pour être un enfant parlant français, vivant en banlieue parisienne, et euh, ayant, euh, effectivement, des, des formations scolaires, sportives, amicales, données. Ce, ce mélange de l'habitus de l'enfance, du secondaire, c'est-à-dire le fait que j'ai mené des études supérieures qui m'ont conduit à être chercheur en, en sciences sociales, et troisièmement le situationnel, c'est-à-dire le jour après jour, on pourrait dire. Et donc je vous propose, pour cette émission, effectivement ce que je pourrais appeler la posture du contexte, c'est-à-dire ce que j'ai dans le cerveau aujourd'hui, dans le contexte de ce que je vois dans l'actualité, au regard des recherches accomplies par mes collègues, au regard des recherches que j'ai accomplies moi-même. Je voudrais partager avec vous cet espace mental qui se noue autour de l'identité Patrick Brunteau, mais qui en fait me dépasse, puisque le social m'a traversé sans que je demande rien en étant un Français né dans telle telle époque, au XXe siècle et au XXIe siècle, euh, prisonnier d'un langage, le, le français, prisonnier aussi d'un milieu social, euh, fils d'un ouvrier devenu euh, chef de production euh, et d'une maman infirmière psychiatrique, euh, prisonnier de, de ce que l'école m'a donné, des, 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 des amis que j'ai pu avoir, des lectures que j'ai pu euh, avoir. Euh, Essayez d'imaginer que... Quand j'étais jeune étudiant en droit sciences politiques en première année de fac, je ne savais tellement pas aller en librairie, je ne connaissais même pas la FNAC, que je me suis rendu au libraire situé à côté de la gare, la gare que je prenais pour aller en RER à la fac, et je lui ai demandé une liste de livres en sciences sociales et il m'a donné la petite bibliothèque Payot ce qui fait que les premiers livres que je me suis acheté avec mon salaire de magasinier euh, euh, pendant mon travail d'été où j'étais euh, magasinier euh, dans l'alimentation à Air France dans la pré préparation des plateaux repas et eh bien la, les premiers livres c'était la, la petite bibliothèque Payot j'en avais commandé une cinquantaine, une soixantaine et j'ai passé mes deux salaires et demi de, de vacataires enfin de salariés euh, estivales dans, dans cet achat-là, et je ne sais pas quelle, quelle représentation le libraire a pu avoir de moi, mais j'étais tellement éloigné de la culture légitime et du parcours euh, euh, urbain nécessaire pour accéder à l'information que je m'en suis remis à ce libraire qui m'a donné comme médium euh, un répertoire d'ouvrages de, de la petite bibliothèque Payot. Voilà, et je ne connaissais rien au, au, au centre culturel, je ne m'étais jamais rendu quasiment dans un musée, dans un, dans, à Beaubourg, dans, dans, des, dans des bibliothèques, à part la bibliothèque de ma ville où j'allais de temps en temps avec des, des, des copains d'école pour, pour monter un dossier sur, sur tel ou tel thème. Donc cet espace mental... Il, il, il est lié effectivement à cette trajectoire longue qui m'a conduit à voir toujours le monde des dominants comme quelque chose d'extérieur, puisque je n'appartiens pas à ce monde-là, et sans doute ma réactivité dans cette émission est liée à, à cette distance permanente, liée à cette trajectoire. Mais je voudrais élargir encore plus le, le raisonnement en disant que cette scandalisation permanente liée à la formation sociologique qui me permet de regarder un peu comme un philosophe le monde qui bouge et d'avoir le temps de l'observer, le temps de mener ces enquêtes grâce à l'État, grâce à cette démocratie qui m'a permis d'avoir un poste à l'université et qui m'a permis de prendre tout mon temps pour, enfin, même si je suis évalué régulièrement, effectivement et c'est nécessaire, de prendre tout mon temps pour me dire des recherches sur la pauvreté, sur le maintien de l'ordre, sur le colonialisme, notamment aux Antilles. Donc j'aimerais... Parler aujourd'hui de cette acceptabilité de l'horreur dans le monde, de cette sorte d'indifférence des abusés où les gens vivent leur vie, ils sont pris dans leur routine, ils sont pris dans leur. Mais il y en a aussi qui, qui protestent, qui, qui se rebellent. Des journalistes mènent des enquêtes, il y a toutes sortes de journalistes courageux d'investigation. Je ne citerai que Günther valraf qui s'est déguisé en turc en Allemagne dans les années 80 et qui est parvenu à faire bouger la législation sur le travail des migrants. Eh bien, j'aimerais vous montrer comment euh, euh, il y a un espace mental des objets sociologiques possibles, un, un espace mental de ces objets sociologiques, euh, et c'est cet espace mental-là que j'aimerais vous, vous montrer euh, parce que c'est mon discours intérieur et ça renvoie à aussi à beaucoup de questions que se posent plein de gens sur euh, euh, les questions que j'ai posées au début de cette émission. Il faut savoir que la science sociale a un présupposé qui est tabou, qui est censuré, qui est que l'objet que l'on choisit de travailler n'est jamais justifié rationnellement. C'est-à-dire que l'objet est toujours un désir. À la base, si j'ai envie de travailler sur les paysans, si j'ai envie de travailler sur les ouvriers, si j'ai envie de travailler sur les sportifs, si j'ai envie de travailler sur les militaires qui, qui travaillent sur un bateau, euh, euh, un pack, un, pas un paquebot, mais enfin un croiseur ou un, un navire militaire, eh bien je le décide tout seul. Euh, il est vrai que euh, le, le type de poste que l'on occupe à l'université va déterminer aussi un certain nombre de choses. Si on est en sciences politiques, on ne va pas mener les mêmes recherches que si on est sociologue ou, ou anthropologue ou, ou, ou historien. Les anthropologues vont plutôt aller à l'étranger, les sociologues vont plutôt rester en France, mais même si, évidemment, aujourd'hui, euh, tout est possible dans les deux sens, puisqu'il y a une anthropologie aussi de, de, des pays occidentaux, euh, assez récente d'ailleurs, hein, plutôt les années 70 et les historiens, bien sûr, ont encore d'autres objets qui sont déterminés par le type d'archives qu'ils peuvent compulser. L'historien ne pourra jamais travailler sur quelque chose où il n'y a pas d'archives. Il y a même un défi qui a été fait par l'historien Corbin à travers un ouvrage sur un type qui s'appelait Pinago, qu'il a pris au hasard sur un état civil, un registre d'état civil, pour dire qu'est-ce que je peux retrouver comme information et comme archive sur ce type, sachant que rien quasiment n'a été dit sur lui. Et il parvient à nous faire un bouquin, un bouquin de plus de 200 pages, en essayant de retrouver un petit peu tous les éléments indirects qui nous permettraient de donner à voir l'habitus de ce Pinago, un paysan euh, euh, au 19e siècle. Donc l'objet est un désir. Donc mon, ma posture du contexte, mon espace mental des objets sociologiques possibles, forcément, a euh, à, à voir avec le sous-bassement, avec le présupposé de la science sociale, c'est-à-dire ce qui n'est pas commandé par l'extérieur, mais qui vient du très fond de mon habitus, et qui fait que souvent, ce sont ces désirs-là, ces désirs qui sont passionnels, ces, ces passions à démontrer quelque chose, qui... Euh, sont les postulats émotionnels à partir desquels euh, vont se constituer euh, les preuves euh, empiriques par l'ethnographie, par l'archive, le, par les entretiens, par les statistiques. Alors bien sûr, le scientifique est pris aussi par euh, les objets déjà posés par les autres collègues et souvent beaucoup de chercheurs euh, vont plonger dans, euh, à la pêche aux objets déjà choisis et vont tenter d'affiner les objets pris précédemment par les autres chercheurs. C'est la contrainte du champ scientifique, là encore rappelée par Bourdieu, pour être légitime dans le champ scientifique, il faut être capable déjà de pouvoir manger tout ce qui a été dit auparavant et d'en extraire après sa propre sauce. Donc, Ça suppose un très gros effort de lecture, un très gros effort d'appropriation et bien sûr les premières années de fac servent, servent essentiellement à ça. Donc voilà, je vais maintenant y aller en sachant que cette posture du contexte dont je vous parle, cet espace mental du sens critique, lié donc à ma position sociale, à ma carrière, à mon évolution, n'est pas de l'égo-histoire, n'est pas recentré sur moi. Ce que je veux vous, vous dire, c'est que cet espace mental est partagé aussi par des journalistes, par d'autres chercheurs, par des intellectuels, par des écrivains, par des artistes. On se croise dans différents cerveaux d'intellectuels, on pourrait dire au sens large de gens qui réfléchissent de gens qui se posent des questions et qui se posent des questions sur ceux qui ne se posent pas de questions ou ceux qui vont se poser des questions pendant un jour et qui vont arrêter après l'autre jour Voilà, c'est le cas souvent des scandales qui durent quelques temps puis après on passe à autre chose et eh bien la folie du monde elle est là, elle est dans la gesticulation, elle est dans cette, ce ballet infernal des scandales qui succèdent aux scandales Et, et puis finalement, le monde reste tel qu'il est la plupart du temps, ça ne bouge pas. Et les gens continuent à mourir de maladies, de famines, de guerres, de tortures, de cruautés, de viols, de dépeçages d'organes. Et par exemple, l'humanité au niveau de l'ONU ne s'est jamais saisie de, du trafic d'organes des enfants. Ces enfants volés en Amérique du Sud ou en Asie. Et qui, soit, vont devenir des prostituées. Euh, c'est le cas des enfants du Népal qui vont alimenter les bordels euh, en Inde. Mais combien d'enfants euh, sont raptés aussi par euh, des, des, des commandos de mafieux divers hein, pour servir de viande, d'organes euh, à des milliardaires dans des cliniques euh, clandestines Et si c'est une fake news, qu'on me, qu'on qu fasse l'investigation sérieusement au niveau de l'ONU, euh, que fait l'UNICEF, que, que font les grandes ONG Voilà. Voilà des questions qui, qu'il y a une folie du monde. Et encore, je n'ai jamais été sur le dark web euh, et je ne suis pas policier et je n'ai pas été voir ce qui peut exister en, en pédophilie et en torture sur le dark web. Mais j'imagine qu'effectivement toute cette part sombre euh, existe et mobilise aussi des élites euh, pleines d'argent et la mafia vient leur servir euh, les les truculences euh, rares euh, qui font euh, l'excitation et, et le désir de gens euh, euh, de pouvoir qui en veulent toujours plus. Voilà, donc euh, forcément cet espace mental du sens critique, de l'investigation, va vers le caché. C ce discours intérieur que j'ai croise tout un ensemble de, de volontés de, de faux soyeurs de déterrer le cadavre, que l'on retrouve chez les journalistes que l'on retrouve chez des écrivains aussi que l'on retrouve chez des scientifiques que l'on retrouve chez des citoyens dans des associations qui sont mobilisées aussi donc euh, mon, mon, mon regard est un regard partagé celui du citoyen éclairé, universel et, et j'invite tous ceux qui effectivement euh, euh, peuvent à un moment donné se retrouver dans une des dimensions que je vais évoquer à pouvoir continuer le chemin dans leur propre cerveau, pour voir comment ils se connectent aussi aux autres, dans leur dénonciation, dans leur éveil critique, dans leur intellectualisme d'objectivation, afin que, effectivement, ce, voilà, ce cheminement puisse euh, ce, ce, s'étendre. Parce que, quelque part, tout le monde peut écrire, tout le monde peut réfléchir à partir du moment où on a un peu de temps et on est un peu aidé aussi pour cet éveil. Alors, je vous propose une petite relaxation musicale avant d'aller de, de, dans le cœur du, du sujet en, en évoquant euh, quelques dimensions de cette folie euh, du monde euh, qui, hélas, euh, est bien souvent euh, invisible alors que, paradoxalement, elle s'étale sous nos yeux. A tout de suite
1: Des actes d'allégeance, d'artistes sans pudeur, fion d'un jeu cynique et sans espoir, brin sous règles diaboliques, ou et dérisoires.
0: Bienvenue à tous, nous nous retrouvons sur cause commune, la voie des possibles. Dans notre émission, les mondes rêvés de Georges, je travaille aujourd'hui avec vous la notion de rêve sociologique, de cet espace mental dont je parlais, de ce discours intérieur que le sociologue peut travailler à loisir grâce au temps libre dont il dispose, et ce, ce discours intérieur me conduit à raisonner aujourd'hui avec vous autour du thème de la folie du monde euh, qui croise la question de l'absence de rébellion face aux injustices les plus criantes sur Terre, aux, à toutes les formes de scandalisation euh, sur euh, certains domaines, mais qui bloquent en même temps d'autres possibilités de scandale. Alors, je vais commencer directement par vous évoquer euh, un premier concept euh, un concept lié à ce que j'appelle la posture du contexte. Je rappelle pas ce que ça ce que c'est. Je vous invite sinon à réécouter en podcast l'émission. Le premier thème, j'appellerais ça les bombes événementielles. Et on a souvent, grâce aux, aux journalistes ou au travail en tout cas de d'éclaireurs, de, de passeurs, on a des bombes événementielles. Alors je reviens sur ce thème que j'avais déjà évoqué précédemment autour de l'émission liée à l'affaire Zécler, le rôle de l'image. Qu'est-ce qui fait scandale ou pas Et là, je voudrais voir que l'image, l'image parfois, euh, a un pouvoir que l'information n'a pas. Quelque part, je voudrais dire que la folie du monde, elle est liée au fait que la sociologie a perdu. Elle a perdu face aux médias, elle a perdu face à un, un certain monde audiovisuel... Parce que c'est l'image qui provoque euh, la réactivité des habitus sur Terre. Ce ne sont pas les informations. Alors je vais m'expliquer par rapport à ça. Tout le monde se souvient que l'opinion publique américaine a été retournée en, en quelques semaines par la photographie d'un jour, journaliste, d'un reporter américain qui a pris cette petite fille au Vietnam qui a été euh, brûlée par le napalm et que l'on voit nue marcher euh, en courant, en pleurant, les bras écartés. Cette femme vit toujours... Euh, elle est toujours dans des souffrances euh, éternelles euh, par rapport à ces brûlures qui ne, ne guériront jamais. Souvenez-vous de ce bébé syrien que l'on a vu mort sur la plage. L'image est diffusée partout dans le monde qui a légitimé du jour au lendemain l'intervention d'associations de, euh, de bateaux euh, se rendant sur la Méditerranée pour aller repêcher les, les naufragés. En fait, l'image, comme c'est le cas avec Zéclair dont on a vu les... Les, les, les images de vidéosurveillance, euh, le pauvre gars matraqué euh, par plusieurs policiers, etc. Toutes ces images, en fait, euh, sont beaucoup plus percutantes et fonctionnent beaucoup mieux qu'une simple information. Alors, je vais vous donner, maintenant, dans l'autre sens, une information qui, pour moi, est une bombe événementielle, mais parce que ce n'est pas une image, eh bien, cette bombe événementielle n est, n est, ne provoque aucun scandale elle ne provoque aucune mobilisation, aucune réforme de l'État, alors que c'est une bombe événementielle. Et je, si j'osais le dire, par rapport à cette petite fille du Vietnam ou ce bébé mort sur une plage, cette information a un enjeu mille fois supérieur au niveau de la réforme de la planète et de l'humanité. Bien sûr, toute personne a sa valeur sur Terre. Et cette petite fille, autant que le bébé syrien, interroge sur la barbarie humaine, au même titre que n'importe quelle information. Mais... Ce dont je vais vous parler est potentiellement une bombe événementielle tellement hallucinante qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait, au même titre que cette petite fille vietnamienne, un bouleversement total des organes de l'État, au-delà, pour la petite fille vietnamienne, de l'engagement des États-Unis au Vietnam. C'est l'ensemble de la société là, française, notamment, ou américaine, qui aurait pu être totalement retournée. Alors je vais donner... En fait, euh, trois, trois, faits, trois faits. Le premier est le, premier, le plus important, il est sidérant. C'est un reportage mené par un journaliste qui est diffusé sur LCP et qui nous donne des preuves comme quoi Jacques Chirac et Pasqua, à travers le SAC, ont organisé des hold-up de banques françaises en s'alliant à la mafia. Et on avait des mafieux interrogés, dans ce documentaire qui est passé sur LCP. LCP, la chaîne parlementaire française. Chirac vivait encore à l'époque, il me semble. Ce reportage est passé sur LCP il y a quelques mois. Et on, on avait des, des mafieux vieux, âgés, disant que la plupart des autres mafieux étaient morts, et ils, donc ils n'étaient plus liés par l'obligation du serment entre truands. Et ils disaient, voilà... Euh, pour alimenter les caisses des élections, euh, et puis bien sûr l'enrichissement personnel, ça c'est évident, pour refaire euh, les menuiseries du château, en Corrèze par exemple, des choses comme ça, Bon, et eh bien euh, il y avait une alliance, donc comme les politiques ont les plans des banques, puisque le ministre de l'Intérieur euh, commande la police, et, et les policiers pour intervenir efficacement dans les banques ont besoin d'avoir les plans pour pouvoir intervenir et, et protéger les banques, eh bien, les, via le ministre de l'Intérieur, les truands avaient accès au, au plan des banques et pouvaient attaquer beaucoup plus facilement. Donc, toute cette zone le texte caché des dominants, cette zone lugubre de, de la collusion entre la mafia et le politique, mais qui existe aussi au niveau des services d'ordre, euh, le plus connu c'était euh, euh, Simka, Simca Chrysler, qui est parvenu à, à, à tuer dans l'œuvre toute possibilité de syndicalisation dans ses entreprises euh, et qui souvent a fourni euh, des barbouzes, des anciens légionnaires, des anciens d'Algérie ou d'Indochine pour aller casser du CGTiste ou du rouge euh, dans les entreprises. Et souvenons-nous aussi qu'à Marseille, en 1944, d'entrée de jeu, de fer était mouillé dans une histoire de meurtre d'ouvriers, dans une, une, une grève de, de docker, et, et la mafia d'entrée de jeu a été utilisée. Voilà. Donc, on sait aussi que au Japon, les Yakuza vont kidnapper dans la rue des SDF pour les obliger à travailler pour des entreprises sans quoi ils sont tués ou torturés ces euh, SDF qu'on appelle, il me semble, des Nojuska. J'avais une, une étudiante, j'avais été rapporteur d'une thèse euh, sur les SDF au Japon et, et, et voilà, on découvrait qu'il euh, y avait euh, cette collusion entre le monde des entreprises et, et la mafia mais cette mafia au, niveau, au Japon est, est très présente dans les organes de l'État et, et, et j'en viens au deuxième fait, euh, c'était euh, le canard enchaîné qui euh, a sorti un article il y a quelques semaines disant que la mafia contrôle Manhattan. Le parc immobilier de Manhattan, c'est la mafia. Ça fait partie du blanchiment de l'argent et ce blanchiment est tellement puissant... Que, bon, on savait déjà que la mafia contrôlait largement une partie d'Hollywood, l'époque de Buxy Siegel euh, qui était l'homme de la mafia etc. ou le film Le Parrain où la mafia venait directement sur les plateaux de télévision euh, pour euh, contrôler non pas Marlon Brando mais contrôler l'ensemble de la réalisation pour être sûr qu'il n'y ait pas de moquerie ou de critique trop acerbe de la mafia. Tapez sur Internet, Buxy Seagull, euh, euh, etc. On peut avoir cette information-là. Eh bien, Trump n'a pas pu acheter, euh, construire son building sans demander l'autorisation aux, aux parrains, aux, aux mafieux dominants euh, de New York. C'est dans le canard enchaîné. C'est dans le canard enchaîné. On a le nom du mafieux euh, qui s'expose publiquement, etc. Donc, euh, que l'on sache que Jacques Chirac... Qui est mort avec les honneurs, qui est mort avec euh, des funérailles d'État, où chaque journaliste et homme politique y allait de euh, Jacques Chirac, cet ce, cette grand homme politique français qui a été président, etc. En fait, c'était un bandit. Il a été collaborateur avec Pasqua. Mais qui a pu poursuivre Pasqua, euh, qui était. Euh, promu par De Gaulle en 67-68 pour fonder le SAC, le service d'action civique. Cet organe parallèle, cette sorte de milice privée secrète qui a été... Effectivement, c'est, je dirais, le, la face sombre du général de Gaulle et hum, ce côté euh, lutte contre la chianlie et le côté autoritaire du général, euh, ce, ce, voilà, on, va, on pourrait parler du tropisme militariste du général de Gaulle, euh, alors que tout le monde parle de sa dimension homme d'État, euh, euh, créateur de, de l'État républicain français après le, la déroute de la Quatrième République, etc. Mais voilà, on, on a un organisme créé par de Gaulle qui a servi à, à casser mai 68 et qui après par la suite a servi à, à casser les mouvements sociaux autant que possible et, et on découvre que cet organe a été détourné par la suite par Chirac et Pasqua et, et combien d'autres pour, pour organiser des attaques de banques. Mais c'est tellement, tellement dingue voilà folie du monde. c'est tellement dingue. qu'est-ce qu'on fait de cette information pourquoi, pourquoi il n'y a-t-il pas de scandale éveillé par ce journaliste courageux qui a mené cette enquête, qui aurait pu d'ailleurs être menacé de mort Qu'est-ce qui fait que personne n'a pu prendre cette information Sans image ce sont que des témoignages de mafieux. Et donc on a là, le, dans le, la comparaison entre l'image et l'information, on voit là que cette science sociale... Euh, chez moi j'ai des milliers d'ouvrages de sociologie et... C'est souvent une sorte de mémoire euh, funèbre euh, ou funeste de, de, de toutes les horreurs du monde, de, de toutes les exploitations, de tous les capitalismes et colonialismes et impérialismes. Euh, et c'est une mémoire que j'aimerais transmettre à une association euh, pour que tous ces livres puissent servir euh, à ce citoyen éclairé dont je parlais. Eh bien là, on a, on a là effectivement cette, euh, cet espace mental euh, dans lequel j'ai cette information du matin jusqu'au soir je l'aurai toute ma vie et j'en parle souvent à des amis je, je dis mais vous avez vu ce documentaire sur LCP voilà la, la, la troisième, troisième forme de folie là aussi pas de scandalisation parce que c'est de l'information il n'y a pas d'image euh, c'est quelque chose effectivement qui ne peut pas percuter le cerveau reptilien euh, puisque le cerveau reptilien fonctionne avec l'œil. le moi, l'ego est lié à l'œil. Voilà, je vois. Et donc, le sens commun croit que le réel est possédé par lui, par la seule puissance de l'œil. « J'ai vu », ce n'est pas « je pense, donc je suis », c'est « je vois, donc je sais ». Et le dernier, le dernier événement, c'est le, le le l'homme d'affaires véreux euh, qui euh, attaquait Sarkozy, et d'un seul coup, il, il enlève sa plainte. Aucun média n'a repris ça en main, alors que c'est eux qui ont donné l'information ils l'ont mis en petite bande sur BFM Takedine enlève sa plainte c'est tout le parquet a dit de toute façon ça ne nous empêche pas de continuer à poursuivre Sarkozy mais vous imaginez Sarkozy qui aujourd'hui parmi ses mille fonctions est conseiller des casinos par touche, quand on sait le lien entre les casinos et la mafia déjà il est conseiller des casinos par touche il, il a sans doute des réseaux tellement puissant parmi ses amis, qu'il a pu faire taire cet homme-là, soit en lui proposant de l'argent, soit en le menaçant de mort, lui ou sa famille. Qu'est-ce qui fait qu'on enlève sa plainte Est-ce que vous croyez que c'est une prise de conscience, le matin, de l'homme d'affaires euh, qui a attaqué un président de la République, qui un matin se réveille en disant « Oui, bah, finalement, j'ai peut-être un peu exagéré, euh, je vais enlever ma plainte. » Pas un seul citoyen éclairé ne pourra imaginer que ça se passe comme ça. C'est forcément une pression, c'est forcément une action qui a été faite contre lui. Aucun journaliste n'a été voir de plus près, n'a mené une enquête pour se dire « qu'est-ce qui fait que ce Takedine a enlevé sa plainte ?» Voilà, ça fait partie des informations, des bombes événementielles qui ne sont pas suivies des faits. Euh, et la première explication sociologique, euh, alors que moi je suis pénétré et possédé par euh, ces informations, par les lectures, par les recherches, et donc l'information fait sens pour moi et le cerveau se connecte immédiatement, à une forme d'action pratique euh, par l'écriture, par euh, la radio, comme je viens de le faire, etc. Eh bien, dans l'immensité de, des cerveaux aussi de, de la planète, euh, c'est l'image euh, qui permet d'aller de, de, plus loin dans les bombes événementielles. Ou alors, s'il si n'y a pas d'image mais il n'y a que de l'information, il faut que euh, cette information, à un moment donné, euh, euh, soit prise en charge euh, d'une manière conséquente, mais c'est extrêmement difficile, parce que si on prend le cas des, des Panama Papers, par exemple, on voit bien que ce sont des centaines de journalistes qui se sont mobilisés pendant des années, enfin en tout cas pendant des mois, pour arriver à, à classer tous les, tous les documents qui ont été donnés par les lanceurs d'alerte, qui les ont classés, qui les ont organisés, et au bout du compte, qu'est-ce qu'il en reste euh, les paradis fiscaux, les milliardaires continuent à mettre leur fric dans les paradis fiscaux. Le capitalisme est toujours aussi sale. Il n'y a pas de législation internationale. Il n'y a pas de mobilisation des États. Euh, les riches continuent à aller à Monaco, à Luxembourg, euh, dans l'état du, du, du Delaware. Euh, et, et, tout, et tous les paradis euh, qui peuvent exister voilà, ne sont pas inquiétés. Euh, là aussi, l'information délirante, l'information énorme collectée par ces journalistes, eh bien... Ne produit finalement accouche d'un bébé. Voilà donc le, le, la notion de bombe événementielle, euh, c'est le premier un premier espace, le sous-espace mental dans, dans cet espace mental critique, euh, ce discours intérieur qui qui, 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 qui d'ailleurs qui est partagé, comme je le disais, partagé parce que il provient de canards enchaînés, il provient des journalistes euh, du collectif autour des Panama Papers, donc. C'est une mémoire partagée, c'est une intelligence partagée, c'est une forme de citoyenneté universelle avec ses, ses points d'ancrage, ses réseaux de diffusion. Donc la, ce n'est pas que la science sociale et ce n'est pas qu'un inventaire de mon cerveau. Donc c'est cette sorte de, de savoir collectif, collecté et partagé, qui permet d'avoir finalement ce, ce soulèvement, cet écœurement, cette nausée, comme disait l'autre, euh, et cette nausée, cette passion, ce désir, tout ça mélangé, cette sorte de folie intégrée aussi quelque part, qui est comme un percutage de la folie du monde, eh bien, permet aussi quelque part, euh, si on ne se suicide pas, euh, de nourrir des concepts, de nourrir une intelligence, de nou nourrir une logique permettant de se dire, bon, je vais rendre compte de cette folie du monde, de ce pouvoir obsessionnel, de ces formes de violence, et je vais essayer de d'en tracer le cheminement à travers euh, mon langage, à travers mes preuves, et, et autant que possible, avec le maximum de preuves en tous les cas. Le deuxième sous-espace mental, euh, je reprendrai euh, l'expression Albert Dupontel, c'est un peu aussi en l'écoutant sur internet euh, lors d'un reportage qui a été fait sur un de ses derniers films qui, qui est sorti euh, en Suisse, enfin par une télé suisse qui évoquait son film, euh, où euh, Dupontel parlait de la folie du monde. Et il nous parlait notamment de Narcisse et de ces hommes politiques qui sont capables, d'une semaine sur l'autre, de dire euh, le même et son contraire. Et notamment Olivier Véran, qui, qui est présenté euh, sur TMC, euh, euh, grâce euh, aux au journalistes euh, qui présentent l'information sur, euh, sur TMC. Et, et, et on voit Olivier Véran dire euh, « le port du masque n'est pas important euh, ». Euh, et quelques semaines après, euh, on le voit aujourd'hui, tout le monde porte des masques, etc. Et, et ce type-là continue à parler. Narcisse continue à se présenter. Il n'est pas gêné du tout. Il va dire, euh, oui, mais compte tenu des informations qu'on avait à l'époque. Alors que tous les médecins disaient, mais au moins porter un masque, c'est le minimum. On sait bien que ça, ça diminue, forcément. Donc tous les médecins savaient que euh, le masque est au, au moins euh, un, un outil, une petite parade euh, face à rien du tout. Eh bien... Euh, euh, beauté en touche, externalisée, ne pas se sentir responsable, c'est la force de, de tous ces narcisses euh, qui euh, peuvent rester au pouvoir en place en racontant euh, tout et n'importe quoi et en surfant sur euh, les stratégies. Et en l'occurrence, à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de masques, donc le discours et la com' c'était de dire que ce n'était pas nécessaire. Et, et ce type-là existe toujours, il est toujours une autorité, il est toujours convoqué, on l'écoute à la télé, il continue d'exister. Eh bien... Euh, euh, on a quand même cette forme de dérision carnavalesque euh, sur TMC aux informations où on, on, on voit en séquence d'ouverture du journal cette petite image euh, d'Olivier Véran nous, nous sortant euh, les masques ne sont pas euh, nécessaires euh, euh, à la santé publique donc cette, ce, ce, ce documentaire sur Albert Dupontel qui évoquait Narcisse et Olivier Véran sur ce, ce même et son contraire autour des masques euh, Olivier, euh, Albert Dupontel parlait de manière plus générale sur la folie du monde et voulait Surtout se concentrer sur la consommation. Sur la consommation au sens consumériste, au sens consumatoire, au sens de se consumer, au sens de brûler les cartouches de la Terre, de piller les ressources, euh, d'être dans le, la perte et le manque, puisque aujourd'hui, euh, comme à une époque, on faisait du chrome, il bah, n'y a plus de chrome sur Terre. Les voitures n'ont plus de pare-chocs en chrome, mais aujourd'hui, le sable va disparaître. On tue les océans, on racle les océans et toutes les rivières pour encore euh, avoir du sable bientôt il n'y aura plus d'eau potable, on n'aura plus de sable, on n'aura plus les, les, la plupart des matériaux nécessaires pour produire nos bagnoles, nos machines à laver, nos trucs, mais d'autant plus qu'il y a de plus en plus de populations mondiales sur Terre aspirant à consommer, et on est sur un projet politique totalement vide au niveau de qu'est-ce qu'on va faire en termes d'économie politique pour supporter le choc de l'accroissement démographique et supporter le choc de ce mode de vie qui... Après, le système seigneurial, féodal, est le second mode de production qui existe sur Terre, le capitalisme dans sa dimension consumériste. Donc le système des objets évoqué par Jean Baudrillard, ce système des objets qui a suscité tant de critiques de la part des intellectuels parlant d'aliénation par l'objet, eh bien tout simplement... Il nous conduit vers un pillage, une destruction des ressources, des animaux, euh, des pollutions, euh, des contaminations. On le voit les algues vertes en Bretagne, mais combien de combien de pollutions On sait que 60% des espèces animales ont disparu de la terre en on va dire en, en 50 ans. Peut-être 80% des espèces animales. On, on, on déforeste l'Amazonie. C'est la mafia brésilienne qui déforeste sous couvert d'une entreprise. Euh, voilà, c'est de toute façon, à un certain niveau, entre multinationales et mafia, le, le, le lien est quasiment euh, euh, automatique pour pouvoir euh, perdurer comme géant euh, sur Terre. Et donc voilà, on, 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 on va enlever toute la source de production, finalement, euh, de l'oxygène, puisque l'oxygène est produit par les océans avec le plancton, et en raclant les océans pour avoir du sable, eh bien, on tue le plancton, et, et on, on tue aussi les arbres en abattant toutes les forêts, pour produire du papier, du bois, euh, des meubles, euh, toutes sortes de choses, et, et des sapins de Noël et, et compagnie. Et tout, et tout ça pour aussi faire du soja pour euh, les, les, les bestiaux européens, encore une fois, dans une logique de consommation effrénée de viande, alors qu'il y a de la surproduction et qu'on jette, ou qu que tous les frigos européens sont saturés de bidoches, et que plutôt que de partager, comme je le disais en début d'émission, au lieu de donner ces surplus alimentaires et de redistribuer les richesses euh, captées et volées, la Plupart du temps, eh bien, on les détruit euh, pour euh, conserver le prix du marché. Voilà, alors le, le raisonnement est, est, est donc le suivant euh, le monde est fou parce que, en fait, euh, il euh, va à sa propre perte il est conduit à à détruire euh, les bases mêmes de son fonctionnement. Il y a un moment où il n'y aura plus suffisamment de ressources pour euh, produire euh, des bagnoles. Euh, on sera dans une logique de récupération et, et on s'approche plus euh, finalement de Mad Max euh, euh, que du meilleur des mondes, de Huxley. Et il y aura probablement euh, des choix qui seront faits au niveau de l'humanité hein, avec une grande partie euh, des dominants qui préféreront continuer ce système-là et le garder pour euh, pour eux, euh, tandis que l'immense majorité, c'est déjà, déjà un peu le cas euh, dans la plupart des pays pauvres, puisqu'on ne leur permet pas d'accéder au développement, on les met en dette la plupart du temps, mais ce sera probablement, encore une fois, euh, eux qui paieront la note. Et, et c'est vrai que le cœur même du capitalisme, euh, reposant euh, sur une production, sur la production effrénée, euh, ben, on, on se retrouve vers des logiques... Euh, totalement délirante de surplus, les frigos saturés de, de viande, les produits agricoles qu'on détruit, tout ça pour conserver un prix du marché, les surplus des supermarchés qui sont détruits dans les poubelles avec de l'eau de Javel et une quantité infinitésimale est donnée à la banque alimentaire qui re redistribue après aux associations caritatives au Resto du Cœur. Mais l'immense partie de, de, de ce surplus n'est pas redistribuée euh, dans le Sud, euh, n'est pas, pas donnée euh, aux gens qui meurent de faim. Donc on, on a vraiment, par la logique de la domination, une, une folie organisée euh, voilà, d'un bien-être segmenté pour, que, pour quelques-uns. Alors, c'est vrai que ça, c'est les, on va dire... Euh, le cœur du cœur, d'un point de vue structurel. Mais on parle de sociétés qui sont en paix. On parle de sociétés qui sont en paix. Alors, imaginez quand on, on, on passe le cap supérieur. Et là, on parle de la guerre. On parle des génocides. On parle de la folie du monde, puisque j'ai étudié les génocides dans l'ouvrage « Devenir un dieu ». Et on se retrouve devant cette, cette, ce questionnement « L'homme est un prédateur » mais outre le prédateur économique il est aussi un prédateur guerrier un prédateur humain euh, en tant que tel dans son essence la domination est déjà là socialement parlant avec des hiérarchies avec des, des dominants et Henri Labori a remarquablement montré les systèmes de gratification qui d'un point de vue éthologique ou anthropologique fait courir euh, l'être humain hein, de, sur euh, notamment mon oncle d'Amérique il montre bien euh, ça, au niveau des gratifications émotionnelles dans, 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 dans le couple, dans l'acte euh, amoureux. Mais bien sûr, ces gratifications se retrouvent euh, autour de, du fait d'être encensé quand on a le pouvoir, d'avoir euh, une logique de reconnaissance. Et dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Pierre Bourdieu disait que ce qui fait courir les êtres humains, finalement, sur Terre, euh, c'est la reconnaissance sociale. Et Axel Honnête, ce, ce philosophe qui a tant de succès aujourd'hui, euh, base toute sa réflexion sur, justement, cette notion de, de reconnaissance. Effectivement, d'en Devenir un Dieu, je, je dis que ça suffit pas pour penser le fonctionnement de l'être humain, et notamment penser les génocides ou les guerres, puisque là on détruit. Donc c'est pas en détruisant que le nazi va demander de la reconnaissance aux, aux juifs. C'est un autre mécanisme, il n'est pas social, il est anthropologique. Mais ça reste de la prédation, ça reste de la folie du monde, c'est-à-dire que l'être humain, conscience qu'il va mourir, l'être humain sait par sa conscience qu'il va n'avoir qu'un petit passage sur terre, donc cet être malheureux, chétif et impuissant face à son corps qui va dépérir, qui va pourrir lamentablement, euh, recourt bien sûr aux stratégies de l'immortalité de l'âme, et toutes les religions foisonnent sur ce terreau de cette misère de l'être humain, comme disait Pascal en rajoutant sans Dieu. Et donc on fabrique aussi euh, Dieu euh, pour euh, euh, tranquilliser euh, cet être en souffrance euh, qui est euh, cet être humain. Mais cet être humain en souffrance peut devenir un prédateur et, et là c'est plus la reconnaissance sociale, c'est la volonté d'exister pour soi-même, non pas à travers l'autre, mais pour soi-même en lui volant sa vie. Elias Canetti, dans Massé Puissance, a bien, bien positionné cette réflexion qui depuis a été reprise par plein de, plein de, de penseurs, notamment Alain Parot, Écrire les camps, c'est un ouvrage remarquable, il montre bien cette recherche de déification, de divinisation, de transcendance, que j'exploite d'ailleurs massivement dans le livre devenir un dieu, où je fais aussi appel à toutes sortes de, de, de penseurs de l'immortalité, dont le psychiatre philosophe Robert Lifton, sur les médecins nazis, qui a remarquablement bien illustré ce, ce mécanisme-là. Donc, folie de la puissance, folie de la domination qui se joue dans la reconnaissance sociale, qui se joue dans la destruction sociale, de, des autres, et déjà que la société de paix est une société relativement guerrière du point de vue de, de ses modes de fonctionnement, mais en plus de ça, euh, je ne peux pas ne pas penser à travers tous ces ouvrages sur les guerres, les génocides, à, à ce, qui, euh, ce qui est le sort finalement de, de l'humanité encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui euh, il suffit de voir le début du XXIe siècle, au euh, tournant en tout cas du, de, de ce millénaire, on, on, on a vu encore euh, des génocides au Rwanda, en Bosnie, euh, les génocides des Guatémaltèques, enfin, en tout cas des, des Indiens euh, euh, continuent euh, en Amazonie, euh, dans l'indifférence générale. Euh, la déforestation au Brésil euh, va de pair avec l'extermination culturelle, euh, le déplacement des populations et, et, et la faim la fin des, de ces peuples dits indigènes et donc cette cause bien sûr n'existe pas dans les médias français, euh, elle existe beaucoup plus au niveau d'une sorte de mouvement social planétaire euh, des intellectuels qui sont mobilisés pour tous, ces, ces, tous les ONG aussi mobilisés pour euh, la défense des indigènes de leur existence, de leur pharmacopée aussi qui est très importante et qui est volée, raptée par les laboratoires, les multinationales pharmacologiques qui veulent imposer aux indigènes un achat d'un brevet pour leur savoir-faire traditionnel. Voilà la, la folie du monde quand, quand le prédateur vient prendre aussi les, les maigres savoir-faire ancestraux des peuples qu'ils vont détruire par cette modernité consumériste délirante. Donc voilà le, le sous-bassement de, de cette pensée sociologique, c'est-à-dire un état du monde finalement, une pensée du monde, une, une pensée globale du colonialisme, des guerres, du capitalisme, euh, qui euh, finalement euh, nous conduisent à, à nous dire que l'humanité est, est une humanité de violence et non pas une humanité d'être humain euh, qui se comporte en humanité. Donc euh, voilà, ça ce sont les, les grands... Des grands domaines structuraux de la folie du monde et on va essayer de digérer un petit peu ces propos-là en faisant un petit intermède musical.
1: Quand il a proscrit la langue, autocrate parisien ignorait n'y aurait sans doute que la langue ne peut changer de parfum si le vent fait parfois qu'elle tangue, que rien ne la retient il semblerait bien aussi qu'elle chante son éternel refrain une mélodie païenne et sacrée Rebelle et indomptable Qui nous rappelle par sa fierté Qu'elle est inaliénable Peut-être pour nous faire retrouver mots irrévocables Les mots qui disaient La foi, la peine, l'amour, la guerre Parfois la haine
2: Appelle-moi y a comme un défi Entre les mois C'est loin d'être fini Appelle-moi Si un jour Qu'entre
1: eux et moi, une frontière s'établit L'histoire de calmer l'indigène, alors français Fait des droits de l'homme un chant des sirènes, pour qui résisterait Le cortès des temps modernes n'est pas franchement inquiet La colonie serait pathogène chez certains de ses sujets mais comment faire passer sa colère au siècle d'allégeance On ne peut pas toujours croiser le fer, écrire ses doléances. Tu une centrale nucléaire, tu Comme d'autres l'ont dit, bien avant nous, viens rejoindre notre armée. On va tenter les crocs des loups, ici on a donné. Annexer puis tenir à genoux, en face c'est un métier. Et qu'une dernière fois on nous entende, il n'y a plus rien à prendre. Que nos voix se mêlent à la lande, ici il y a des comptes à rendre. Le temps ne compte plus désormais, avec un peu de patience. Ma cette ne sera plus un jouet, un club de
2: vacances à niquer. Rappelle-moi, y a comme un dépit entre C'est moi le
0: sur Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1. Notre émission d'aujourd'hui dans les mondes rêvés de Georges euh, tente de penser euh, ce, ce ressenti du sociologue, ce ressenti euh, euh, autour de ce concept flou la folie du monde, euh, que j'essaye de penser à travers ce que j'ai appelé la posture du contexte, c'est-à-dire ici et maintenant, compte tenu de toutes les recherches qui, que j'ai pu en tout cas euh, lire, de toutes les recherches que j'ai pu mener, euh, de toutes les investigations que j'ai pu euh, aussi euh, écouter, de la part des journalistes engagés sur cette planète, des lanceurs d'alerte, des ONG, de tous les rapports d'Amnesty, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut effectivement dire aujourd'hui du monde humain Max Weber partait d'une idée, reprise par tous les chercheurs en sciences sociales, d'une montée en rationalité. La modernité, l'état capitaliste, irait de pair avec la rationalité. Mais... En fait, euh, c'est pour ça que je voulais faire cette émission sur la folie du monde. Euh, je suis en décalage, euh, pour plein de raisons, avec mon propre milieu universitaire, dans la mesure où, quand vous lisez les revues de sciences sociales, la revue française de sociologie, les revues d'anthropologie, les, 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 la revue française de sciences politiques euh, ou, ou les autres, euh, on est submergé euh, par un sentiment qui pour moi est l'équivalent de la posture du Romain allongé sur son lit en train de manger une grappe de raisin alors que les barbares se retrouvent sur les limesses aux portes de l'Empire et prêts à, 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 à l'envahir. Mais je pense que à part quelques-uns de mes collègues qui sont investis sur le sous-prolétariat, sur la cause, euh, sur ces domaines de violence sociale, euh, sur les domaines dont je parle, sur la prédation, on a une sorte de ronron universitaire euh, qui s'est installé finalement dans une sorte de bureaucratisation de la petite bourgeoisie de la recherche universitaire et qui fait que, encore une fois, mis à part quelques individualités, je vous parle souvent de Philippe Bourgois, de Nancy Shepard bref de tout le courant marxiste, structuraliste, bourdieusien euh, qui s'engage euh, et s'offre et, 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 et à l'exposition de, de recherches douloureuses sur, euh, sur ces violences du monde. Et bien sûr, les Américains sont très forts. Hein. Beaucoup d'anthropologues sont partis à droite, à gauche. Euh, et combien, même aux États-Unis, je pense à Vincent Callot qui s'est déguisé en travailleur social pour euh, euh, travailler ethnographiquement dans, dans une association caritative d'hébergement de SDF. On a, malgré tout ça, une sociologie du travail, une sociologie du sport une sociologie de l'art, une sociologie philosophique, une sociologie de la morale, une sociologie de l'État. Alors, en sciences politiques, c'est la caricature absolue. Vous lisez « politique sous la revue française de sciences politiques, on a l'impression de vivre dans le meilleur des mondes. Ça étudie les partis politiques, ça étudie la démocratie, ça étudie l'électorat, le vote, la participation politique. Euh, euh, voilà, donc on, on a une vision irénique de... Euh, du texte public comme dirait James Scott et, et, et d'ailleurs James Scott est un, encore un auteur que j'utilise beaucoup justement il a travaillé comme professeur de sciences politiques et ethnographe une, une vingtaine, une trentaine d'années en Malaisie il a étudié les, les paysans malaisiens écrasés sous le joug de toute la hiérarchie sociale possible et il a découvert effectivement les, les, les petites résistances des dominés et donc il a écrit voilà là-dessus les, les armes des faibles, weapons of the weak et, et plus récemment de la domination et des arts de la résistance qui est paru chez aux éditions Descartes en tout cas dans le texte, la traduction française et, et il est vrai que mis à part un certain nombre très, très éclairci très éclairci le, le champ en question, à part un, un petit nombre de, de, de chercheurs, il est vrai que l'immense majorité de la science sociale est en décalage avec euh, la paupérisation mondiale, alors euh, bien sûr euh, André Corten, Mac Davis travaillent sur la bidonvilisation du monde, sur, euh, sur cette violence sociale généralisée, c'est ce basculement de la, de, du monde agricole en, en monde urbain, hein, le, le, on est passé des, 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 50%, des plus de 50% de la population mondiale vivant à la campagne, on est passé il y a quelques années de plus de 50% de la population mondiale vivant dans les villes, et, et, et dire ça c'est encore une, une abomination. C'est une abomination abomination dans la mesure où ces gens ne vivent pas dans la ville, ils vivent dans des bidonvilles, ils vivent dans des abris de fortune, euh, meurent vite, euh, euh, travaillent dans les pires conditions. Quand j'étais en Inde il y a quelques années, j'ai découvert à, à New Delhi euh, euh, des immeubles comme des immeubles éventrés euh, où on voyait des sortes de cases et dans chaque case, vous aviez euh, des types de travailleurs qui, qui, qui réparaient un, un, une pièce détaché de, de, de moteur. Euh, vous aviez des quartiers entiers euh, immenses euh, qui étaient consacrés uniquement euh, au, au, au rechappement des pneus. Les, on vivait dans le goudron. Et quand je passais avec un rickshaw à travers ce quartier-là, c'était noir, noir comme euh, euh, un, un film qui nous montrerait la rue l'or euh, aux États-Unis. Donc il y a il y a cette, cette folie du monde. Le, le, on, on, euh, Robert Castel nous a écrit un bouquin sur le travail salarié euh, en France dans les métamorphoses de la question sociale, le passage au salariat. Et en fait, c'est résiduel. C'est 2, 3, 4, 5 de l'humanité. Euh, si on atteint les 10%, euh, on dit ⁇ hurra !⁇ L'immense majorité des gens vivent au jour le jour, ont des contrats euh, inexistants, euh, ont, ont des, des engagements euh, comme au temps de la classe ouvrière du 19e siècle avec des, du marchandage, donc des, des ouvriers euh, à la solde d'un patron qui allait recruter quelques ouvriers pour une tâche donnée. C'était à la tâche, c'était à la mission. Et, le salariat est une conquête de l'aristocratie ouvrière mondiale. Euh, et il ne faut pas oublier que voilà, le, le monde repose essentiellement aujourd'hui euh, sur ce décalage entre euh, une sectorisation très forte de population. Euh, assurancialisé, comme dirait Castel, et l'immense majorité vulnérabilisée parce qu'aujourd'hui, on adore ce, ce mot-là, d'ailleurs tourné en dérision par Isabelle Thomas, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les vulnérables ». Et, et c'est vrai que c'est un euphémisme, euh, les vulnérables, non, des gens qui crèvent, des, des gens qui souffrent, des gens qui, qui sont prédatorisés, des gens qui, qui, sont, euh, qui disparaissent de la surface de la Terre rapidement. Et quand Philippe Ariès nous, nous faisait... Euh, des belles analyses du recul tendanciel de la mort en Occident qui a permis l'arrivée du sentiment maternel. On ne pouvait pas s'attacher à des enfants quand il y avait tant d'enfants qui mouraient en bas âge. Donc l'apparition du sentiment, donc quelque part l'apparition de Rousseau et l'apparition de l'Émile qu'il a écrit et de, de ce sentiment maternel qui apparaît progressivement en Occident, eh bien il est concomitant d'un recul de la mortalité infantile, selon Philippe Ariès, et donc du coup euh, effectivement euh, l'occident s'est donné les moyens euh, avec la médecine de, de faire effectivement reculer euh, les horreurs de la souffrance euh, mais ces horreurs là existent encore de, de par le monde et un nombre incalculable de femmes meurent chaque année des suites euh, de l'accouchement euh, un nombre incalculable d'enfants meurent avant 5 ans euh, et euh, tous mes collègues anthropologues euh, qui bossent en Afrique euh, me disent que euh, l'hôpital est payant et un pauvre Africain qui veut se rendre à l'hôpital parce qu'il a le sida ne sera pas soigné s'il n'a pas d'argent et s'il n'est pas pris en charge par une, une ONG, il, il va mourir. Et la faim existe encore sur Terre. Et quand je faisais une émission, quatre grosses émissions, euh, sur ce, ce bouquin immonde euh, d'Esther de, Duflo et Banerjee, euh, Repenser la pauvreté, euh, on peut facilement leur sortir des dizaines de bouquins qui nous parlent de la famine en Colombie. Euh, et ça passe encore à la télé, sur des peuplades, où il n'y a pas de terres agricoles, il n'y a pas de moyens de subsistance. Et ce sont des, des paysans déracinés, des, des restes de bribes de, de tribus indigènes qui vivent sur des terres les plus arides, ces gens crèvent de faim. Et au Brésil, il y a encore des gens qui meurent de faim. Et il y a une disette permanente et cette réalité mondiale est, 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 est totalement passée sous silence. À la télé, mais aussi à l'université. Ce décalage entre ce satisfait site finalement de, 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 de l'université et des chercheurs est incroyable. Il est insoutenable. Il y a cette sorte de... De, de, de banalisation euh, de, des analyses euh, autour de la précarité, la vulnérabilité, euh, mais au bout du compte, les gens... Euh, je me souviens quand j'avais sorti un papier euh, en 1996 euh, sur un foyer d'accueil à Lyon, euh, l'universitaire, Annie Colovald, euh, m'avait dit ah, « à Patrick, euh, tu n'as pas le droit de critiquer euh, les acteurs associatifs euh, qui euh, interviennent auprès des, des SDF, euh, euh, au moins ils sont militants, ils font quelque chose, euh, euh, voilà, euh, il ne faut pas trop leur taper dessus ». Mais la, la question n'était pas de leur taper dessus, C'était juste de faire le boulot du sociologue et de montrer comment la bourgeoisie des culis, des quartiers chics de Lyon, dans la plus pure tradition de la philanthropie religieuse et caritative, vient donner du café à des gens qui, la nuit, ont dormi dehors et peuvent mourir de froid. Et comment ce, ce sparadrap sur une jambe de bois euh, légitime aussi tout un système social et, et fait en sorte que les gens restent tranquilles à la maison pour fêter Noël en disant euh, « on peut pleurer parce qu'il y, euh, y a Emmaüs, le secours catholique » ou tous ces gens-là. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas de dénoncer ce qu'ils font. Il s'agit de voir qu'ils sont aussi une pièce dans une sorte de... Euh, perspective, on va même pas dire stratégie structurelle, mais de perspective structurelle qui permet de calmer le jobard, comme dirait euh, la sociologie américaine euh, Goffman, euh, qui permet voilà, de faire passer la pilule finalement, de faire passer en douceur la mortalité euh, des SDF, là où quelques centaines de millions d'euros auraient permis de créer euh, des logements décents et une mise à l'abri euh, décente de, de toutes ces personnes-là, là où aujourd'hui on les conduit, on les, on, les, on les disperse à coup de matraque, alors que aussi, si on va dans la logique de ces réfugiés afghans, ce sont sans doute ceux qui ne pouvaient pas supporter les talibans et, et qui donc représentent quelque part une, une promesse, aussi, en termes de richesse culturelle, d'échange des peuples, dans cette tentative que devrait faire l'humanité de métissage, de mélange de reconnaissance de la diversité. Eh bien, non, ce sont juste, non pas des Afghans avec euh, leur euh, civilisation, ce sont juste des migrants qu'on rabaisse au plus bas niveau de gens qui, le, qui ne doivent pas être là physiquement, à qui on va demander des papiers, euh, qu'il faut hélas nourrir sur le budget de l'État, euh, alors que euh, l'Europe et la France euh, se sont assis sur cinq siècles d'oppression et de pillage de la planète, et redistribuer euh, quelques miettes, euh, c'est encore trop. Donc la folie du monde c'est aussi cette inégalité des représentations dans la dette que euh, la France et les pays riches peuvent avoir à l'égard du reste du monde. La folie du monde, pour finir cette émission, qui est une invitation à, à, à poursuivre cette réflexion euh, sur des normes euh, qui ne conduisent qu'à la souffrance. On pourrait parler aussi, euh, de manière beaucoup plus générale, euh, aussi de, de, du poids, du poids des religions dans cette folie du monde, c'est-à-dire que croire en Dieu c'est une chose, mais faire peur aux gens euh, dans le texte religieux, en leur parlant de diable, en leur parlant euh, de tous les êtres malfaisants, euh, euh, sorciers euh, et compagnie qui peuvent euh, vous entourer, en, en les menaçant aussi, euh, quelles que soient les religions, de ne pas accéder au paradis, euh, euh, s'ils ne se conduisent pas bien encore faudrait-il savoir ce que ce signifie euh, bien se conduire euh, a-t-on vu des, des religions aujourd'hui sur terre euh, taper sur tout ce que je viens de dire sur ce capitalisme euh, sale euh, qui, euh, qui, qui tue et qui opprime que disent les chrétiens que disent les musulmans hein, sur tous ces princes euh, qui nagent dans l'or, euh, qui dépensent leur fric à Monaco dans les casinos. Euh, que disent les religions là-dessus, hein au lieu de nous normaliser, de nous culpabiliser Oui, oui, euh, tout fidèle, toute personne qui croit en Dieu euh, peut prier et avoir sa foi parce que le mystère euh, de l'existence sur Terre euh, est un mystère absolu, comme euh, l'existence de ce petit soleil-là qui nous fait exister. Euh, D'une seconde à l'autre, il arrête de fonctionner et la Terre explose et c'en est fini de l'humanité en dix minutes. Donc euh, oui, le monde est absurde aussi intrinsèquement parce que l'on a conscience de la mort, parce qu'on a conscience aussi du mystère de l'univers et que c'est un débat sans fin de se dire pourquoi on, on est là, pourquoi y a-t-il de la vie, euh, mais devant cette souffrance, euh, les humains ont apporté des réponses, hein, notamment l'immortalité de l'âme et le paradis pour euh, se calmer par rapport à cet incroyable défi qui est d'exister en ne sachant pas pourquoi il y a une petite planète Terre perdue dans un océan infini de constellations et on n'en finirait pas de dire des milliards de milliards de milliards de milliards on ne sait pas ce qu'est l'univers et l'arrogance des scientifiques à parler du Big Bang comme s'il n'y avait pas un avant le Big Bang et avant cet avant il y avait encore un avant et, et il en est de même pour euh, l'espace, l'espace est, est euh, non fini puisque dans cette immensité là euh, s'il y a une barrière derrière il y a encore quelque chose d'autre donc euh, l'humain ne peut ni penser le temps, ni penser l'espace et bien sûr que c'est hyper angoissant de se dire qu'on ne sait pas pourquoi on est là et on ne sait pas euh, euh, finalement euh, pourquoi l'humanité euh, euh, existe en tant qu'humanité. Donc la folie du monde, c'est en montant en généralité euh, cette perdition, cette euh, dérive qui fait que le social vient cacher tout ça euh, avec les cultures. Et la communauté est d'abord une communauté repliée sur elle-même avec ses mythes pour calmer euh, les ou des dieux avec les, les les ouragans les tremblements de terre, autant de punitions divines. même les juifs pendant leur génocide dans les témoignages que j'ai lus disaient en partie que c'était une sorte de preuve et de punition divine donc le, 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 la communauté la communauté vient mettre du sens et la culture tout, toutes les cultures qui existent sur terre sont toutes des cultures à mythologie sont toutes des cultures à religion pour offrir une couverture c'est à dire pour ouvrir dans cette couverture une fermeture une complétude. Il euh, y a un très beau livre de Régis Debré qui s'appelle Critique de la raison politique qui nous explique tout ça aussi. Et donc, du coup, cette fermeture sur soi euh, produit aussi un racisme congénital. Toutes les cultures disent « Moi, je suis beau et l'autre est un métèque, l'autre est un goï. » Euh, l'autre est un mécréant voilà. et l'autre est toujours euh, quelqu'un à ostraciser c'est-à-dire au sens grec c'est-à-dire à faire sortir du territoire et, et quelqu'un euh, à dénaturer à invalider quel qu'il qu soit l'étranger voilà. est, est toujours menaçant et l'étranger de l'intérieur, le vagabond euh, notamment qui n'appartenait pas à la communauté euh, des bretons ou des basques ou des savoyards était euh, arrêté par euh, la marée devenue gendarmerie et, et déporté euh, sur les galères ou dans, ou dans les bagnes, ou pour peupler les colonies. Donc, euh, toute culture liée à ce traumatisme du néant qui produit des civilisations partout sur Terre, eh bien, ces civilisations-là sont xénophobes et ont toujours euh, un imaginaire de la supériorité. Et donc, cette supériorité, elle entraîne aussi des guerres, elle entraîne aussi des, des soumissions à l'esclavage, elle produit l'esclavage. Euh, qui a été répandue euh, partout sur Terre. Elle produit aussi des hiérarchies, des, des soumissions raciales. Notamment l'Occident a inventé euh, le racisme moderne. Euh, et la sociologie euh, euh, n'est pas la, la dernière à s'être euh, prononcée là-dessus. Euh, euh, notamment, euh, je parle souvent de Charles Tourneau, qui était un des premiers euh, sociologue français, juste avant Durkheim. Voilà, tous ces écrits sont racistes, tous ces écrits posent une sociologie raciale, c'est un cafarnaum absolu de sens commun, de blanc dominant qui vient avec l'anthropologie et la médecine, légitimer le colonialisme occidental sur tous les pays du monde, et notamment sur, sur l'Afrique. Donc les cultures, pour finir, dans cette folie du monde, elles portent en elles ce côté fou qui est euh, je peux détruire l'autre parce que il n'y a que moi qui, est, qui suis normal et je suis normal parce que j'ai apprivoisé le sens, euh, j'ai ai placé euh, mes divinités, j'ai placé ma morale, j'ai placé les, les devoirs à l'égard de l'éducation des enfants, euh, euh, comment travailler, euh, les rapports du mariage, la transmission, euh, bref, toute l'organisation tout juridico-administrative de la vie quotidienne, et tous ceux qui n'en font pas partie, eh bien, euh, sont exclus, ne doivent pas venir ou doivent disparaître, et... Et c'est ça le grand défi de l'humanité aujourd'hui, de ce qu'on appelle la mondialisation, c'est de finalement quelque part de casser les nationalismes, de casser les cultures des peuples euh, pour faire des métissages, comme disait euh, effectivement euh, Edouard Glissant dans le discours entier qui sont très, très innovants à ce niveau-là, euh, du côté du métissage, eh bien le, la pensée du tout-monde d'Edouard Glissant, c'est une pensée, c'est une invitation à aller vers euh, une nouvelle forme d'humanité qui ne serait plus dans l'altérité par rapport à une culture, mais qui serait dans euh, une culture du métissage.
3: J'ai rêvé dans un pays, mon frère, un pays qui n'aurait de loi oui, que solidaire, oui, de se partager. Un horizon pour l'éphémère, pour une éternité, nous serons la lutte. S'il faut faire du peuple béton, des peuples de muguet, cramer leurs pognons pour en faire un feu pour réchauffer. Le sans-abri, quand vient l'hiver, le cœur du sans-papier, nous serons la lutte. Toujours manifestation à le 1er mai. Dessiner un horizon pour nos humanités Toujours le cœur contre le front Ouais lâche-moi ton briquet Toujours le cœur contre le front Moi j'ai le point levé Sur les réseaux la sphère Vient toujours gangrener Le cœur de mes humanitaires Envie de tout casser Contre les barbares de la terre, amis, faut pas lâcher, nous serons la lutte. Contre les croix des religions, les enfers du progrès, Contre les mackerelles du pognon, contre les croix gamées. Amis, s'il faut planter des fleurs ou lancer des pavés, nous serons la lutte. Entre les trous noirs et les guerres, nos univers écartelés Entre nos salaires de misère et l'odeur des charniers Si c'est toujours toi populaire, contre la société nous serons la lutte. Contre les marchands du malheur, des bonheurs bon marché Les réseaux d'amputés du cœur, violeurs d'humanité L'oiseau liberté dans la toile, le peuple est prisonnier, nous serons la lutte. Un jour j'irai brûler la bourse, ami un premier mai. S'il faut cramer la financière, relâche-moi ouais, ton briquet. Ouais, pour aller pisser nos bières sur la gueule du banquier. Si l'horizon, c'est la galère ouais, pour l'éternité. Un jour j'irai brûler la bourse, ami, un premier mai, Ami, si pour sauver la terre, faut pendre le banquier Avec toi le peuple des tours, toi peuple des forêts Avec le peuple en fond des plaines ou celui des quartiers Avec tous les peuples printemps, les peuples des colliers avec le peuple camarade convient le 1er mai S'il faut monter la résistance contre les enculés Amis, s'il faut sauver la France, s'il faut la libérer Des sourires des politicards, des sourires de banquiers S'il faut garder le cœur art, garder le poing serré Un jour j'irai brûler la bourse, ouais lâche-moi ton briquet avec les potes manifestants, s'il faut la lutte armée Amis, s'il faut refaire la terre, s'il faut l'imaginer Un peu comme une égalitaire, oui, fleur d'humanité Pour faire des jardins de nos cœurs, des amours en bouquet Dans les yeux du peuple labeur, un rêve, une liberté Dans les yeux du peuple labeur, un rêve une liberté